0: Amerikanerne de skal til valg 3. november, og de kan vælge mellem Joe Biden, der til synligheden er verdens kedeligste gamle hvide mand, som har været i politik i en menneskealder uden at nogen rigtig ved, hvad det er, han står for. Eller også kan de vælge Trump, som er en anden gammel hvid mand. Han har til gengæld en vis underholdningsværdi, men mange har rigtig svært ved at tage alvorligt som den frie verdens leder. Blandt andet på grund af hans forhold til sandheden og på grund af hans forhold til konspirationsteorier. Avisen danmarks Journalist Emil Jørgensen er taget til USA for at rejse ind i den amerikanske valgkamp. Du er havnet i podcasten Ring hjem Emil, som er et redaktionsmøde mellem Emil og mig, hvor vi skal finde ud af, hvad Emil skal bruge den næste uge i USA på. Mit navn er Peter Rasmussen. Jeg er chefredaktør på Avisen Danmark. Og i dag kommer vi til at snakke om den historie, Emil havde i Søndagsavisen, som handler om, hvilke værdier øh, det er, der får amerikanerne til at stemme på Trump. Og så kommer vi altså til at snakke om de der store konspirationsteorier, som gennemsyrer hele den amerikanske valgkamp. Men Emil, øh, prøv lige først, hvor, hvor er du inde lige nu egentlig?
1: Ja, god efterpandag til Danmark. Godmorgen herovre. Jeg sidder i noget, der godt kunne føles som et lille lydstudie men i virkeligheden er en, en lille campingvogn. Jeg sidder her og kan gennem et lille bitte vindue se, at solen er ved at stige op over marken, og jeg kan se Longhorns køer, der går og græsser. Longhorns er sådan en texansk kvægtype, der er kendt for sine karakteristiske store horn, der kan blive næsten to meter fra spids til spids. Jeg befinder mig, for hvad jeg konkret, jeg befinder mig på en farm cirka 20 minutter uden for San Antonio i Texas hvor jeg har lagt mig ind i en lille bitte campingvogn.
0: Og der skal du bo, eller hvad har du tænkt?
1: Ja, der har jeg i hvert fald en enkel overnatning. Jeg tror, jeg drøner videre sydpå senere i dag, men øh, jeg har skiftet de der trivielle highway-moteller ud med øh, en lille campingvogn for at, at prøve noget andet, fordi det, øh, ja, det synes jeg så lidt hyggeligt ud, det her.
0: Altså, da, da jeg snakkede med dig sidste gang, der var du lige landet i Houston og skulle ud og købe en bil. Hvordan øh, gik det med det egentlig? Det gik helt af helvede til,
1: Peter. <laughs> du, skal, du skal forestille dig det her billede. Du skal forestille dig, at solen den ned fra en skyfri himmel. Det er 35 grader varmt. Og din udsendte korrespondent, altså mig, han kommer prusende og stønnende marcherende langs en motortrafikvej med en stor rullekuffert og en taske over skulderen. Altså en pibler ned af mig, og der bliver altså drejet nogle hoveder min vej af folk, der tænker, hvad fanden har han gang i? Jeg er altså på vej fra brugvognsforhandlere til brugvognsforhandlere med nærmest desperation lysende ud øjnene, og hos USA, Autobrokers, Scotts Old Vehicles og hvad de ellers hedder alle sammen. Altså, der forsøgte de nærmest ikke at lægge sjul på, at jeg ville blive taget røven. Mm. De fleste af de biler, jeg kiggede på, de havde typisk kørt 300.000 kilometer, og når jeg lige var inde og drejede lidt i, i nøglen og rive lidt i gearstangen, så var de ved at falde fra hinanden, og Selvom det havde været utrolig romantisk, synes jeg, at køre i en gammel Lincoln, eller Mustang, eller sådan en Ford Victoria politibil, kiggede jeg også på, så var det bare, det var lidt for nemt at forestille sig, hvor håbløst det ville blive at køre 5.000 km i sådan en gammel spand.
0: Nå, men hvad så? Du har lejet en bil nu, eller hvad?
1: Ja, så jeg så endte med at tage turen tilbage til den lufthavn, hvor jeg kom fra, for at lege en stor, fed SUV. Så jeg endte med, at øh, jeg kører i en... En fort Escape nu, som øh, er pålidelig, og som jeg er sikker på, kan, kan fragte mig hele vejen rundt fra Texas til Arizona til Colorado, Nebraska og Wisconsin uden problemer. Så for pragmatikken i hele det her projekt her, der var det den helt rigtige løsning. For eventyrløsende det her, der, øh, der, skulle, der skulle jeg nok være lidt bedre forberedt næste gang.
0: Okay, men lad os bare korte det ned til så, at nu er eventyret trods alt i gang. Det, legede det er leget. Ja, og første historie var i avisen i søndags. Jeg skal vi lige prøve at vende den bare? Øh, altså, det, den, den tog jeg afsæt i et lytterspørgsmål, der handlede om, hvorfor er det egentlig, at amerikanerne stemmer på Trump? Hvad er det for nogle værdier, der, der ligger til grund for det? Øh, og du fandt noget, øh, ikke sort øh, i hudfarve, men, men ellers kulsort Amerikansk kvinde, der prøvede at re- redegøre for, hvad det er for nogle værdi, og hun synes, Trump har. Prøv lige at riste dig op igen.
1: Ja, jeg var i New Braunfels, som er den her lidt mindre by, der ligger i Comal County i hjertet af Texas. Der bor 50.000 mennesker i New Braunfels, og det er sådan en konservativ højborg, og grunden til, at jeg kom der, Peter, det var, fordi jeg på Facebook havde set, at der var sådan en umiddelig begivenhed, et såkaldt Trump-train, altså Trump-tog, af store fede firehjulstrækkere, der brager gennem byen i samlet march hver torsdag. Og øh, der, øh, der fik jeg, øh, der, fik, der stødte jeg på den her kvinde ved navn, Laurie Mayfield, som er en, en lille tæt kvinde på sådan cirka halvanden meter høj, der næsten er nemmere at hoppe over, end hun er løb rundt om. Og hun, hun, øh, hun indvilde i, at hun gerne ville tage mig med i Trump Train. Jeg snakkede med hende inden at arrangementet gik i gang. Så jeg fik ligesom mulighed for at se den her, det her cirkus af et optog af folk med altså trump sokker på og Trump-masker og flag med Donald Trump, der står som en anden Rambo på toppen af en tank med bare hakket overkrop. Hele den virkelighed fik jeg lov til at se gennem hendes forråd, samtidig med at jeg hørte, om hvad hun er for en, hvad hun er for en person.
0: Jamen hvad er hun så for en? Fordi altså, det, det, det er jo... Det er... Det er, jo, det er jo den bro, vi skal prøve at lave. Vi er jo nødt til at prøve at forstå de her mennesker, selvom de er meget anderledes øh, end os. Altså, hvad er det, der får den her slags mennesker til at tænke, at Trump, han er da den, der bedst repræsenterer dem?
1: Ja, det er jo, det er jo virkelig den, den ypperste opgave, jeg har over at prøve at finde ud af det, og jeg vil sige, baseret på den dags tid, jeg tilbragte med Laurie, så vil jeg beskrive hende som en stokkonservativ, kvinden der i virkeligheden ligner mange af de andre konservative, end Bronsfords, jeg talt med. Og det vil sige, for hende, der er værdierne våben, det er bortmodstand, og det er minimalstat. Så det vil sige, for Laurie er det vigtigt, at der ikke er nogen, der kommer og griber ind i hendes personlige frihed. Og det synes hun for eksempel, det er, hvis at hun via sin skat skal være med til at betale for andres sundhedsforsikring. Laurie synes, at det er et indgreb i hendes frihed, at hun ikke kan bestemme selv, om hun vil have sikkerhedsstil på i sin bil, men er det er bestemt på lov. Og Laurie synes, at det er dybt grænseoverskridende, at hun skal have en maske på i offentligheden på grund af corona. Det er ligesom det udgangspunkt, hun har. så hun Men hun vil gerne være med faglære. til at
0: bestemme, at andre ikke kan få abort. Altså det, 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 der er jo en underlig mangel på logik i, i den der måde at tænke på. Ikke?
1: Jo, og der er helt klart også noget, noget, noget hyggeleri i nogle af de ting, hun siger, som er svært at trænge ind til. Fordi at, når jeg sidder med Laurie der, og prøver at spørge hende ind til, om Black Lives Matter-demonstranter ikke også har ret til at demonstrere. Om de ikke også har ret til at mene, hvad de mener. Og det er som om, at der, der tuner vi bare ind på nogle forskellige virkeligheder. Fordi at hun, hun opfatter Black Lives Matter-demonstrationer og andre venstrefløjsaktivister, aktivister dem opfatter hun jo som... Ekstremister og som terrorister, og som nogen, der haver og plønder og sætter byer i brand. Meget på linje med det, som Donald Trump, han også siger. Så fra hendes perspektiv, der har vi at gøre med en gruppe mennesker her, der hader Amerika. Og fordi de hader Amerika, så synes hun heller ikke, at de skal være der, fordi hun elsker Amerika. Hun er en patriot, som hun siger selv. Hun er vokset op i et Texas, der ligner noget fra en eller anden John Wayne cowboyfilm. Og... Hun føler, at det liv, som hun kender det, er under angreb. Altså hun føler, at den måde, som som hun er flasket op på med de værdier, som hun har, at der er nogen, der kommer og prøver at tage dem fra hende. Og nogen her, det er socialister. Og det er er sådan lidt flyvske betegnelse, hun har for alt, hvad hun er imod. Det er altså demokraterne her.
0: Men jeg tænker på hende her, du, du snakkede med. Har hun aldrig brug for et sundhedsvæsen? Altså, at det, det er som om, at selv middelklassen, eller måske ligefrem underklassen, også øh, tænker, at, øh, at det er nok bedst, at, øh, at pengene bliver i lommen på dem, der tjener dem. Altså, også hos de rige.
1: Jo, og Laurie Mayfield har, har haft brug for hjælp før. Altså, hun fortalte mig om, hun har en baggrund, som, som øh, hun er ufaglært, og har haft en hel masse forskellige jobs blandt andet i flybranchen, i oliebranchen, og så har hun kørt lastbil med sin mand i en årrække også. Og da finanskrisen kom i 2008, der gik hende og hendes mand faktisk nærmest konkurs, og de boede deres lastbil i syv år on the roads. Og der, der er Laurie Mayfield af den opfattelse, at det skal de klare selv. Lad os være. Det er ligesom filosofien for ret mange konservative i Texas, hvor Staten i reglen nærmest er et overgreb mod det enkelte individ. Så det, det, er, det er ligesom Loris grundtanke. Det er, at vi klarer os selv. Det er den her lidt, for vores lyttere måske, lidt svært at relatere sig til, men det er den her cowboykultur, som er født ud af, at, at man klarer sig selv. Og, øh, og det, det er det, der præger Loris og mange af de andre konservative stemmer. Jeg talte med, jeg var nede på det republikanske partikontor, dagen for Trump-trainer, og snakke med nogle andre typer dernede. Og det, er, altså det handler om, som sagt, det handler om retten til at bære våben det handler om retten til liv, som kan læses som abortmodstand, og så handler det om, at staten bare skal holde sig væk.
0: Okay. Emil, vi er jo nødt til at snakke lidt om, hvad, hvad vi skal i næste uge, øhm, hvad du skal bruge næste uges tid til. Øhm, men du har været i Dallas her i weekenden, til, ja. til hvad var det?
1: Jeg var til en march i Dallas lørdag eftermiddag, altså en demonstration under titlen Save the Children. Det var små, små 100 mennesker, børn og voksne, sorte og hvide og mænd og kvinder, en meget mangfoldig gruppe faktisk, der havde samlet sig omkring et budskab, der på overfladen gjorde svært at abonnere imod, altså red børnene. Det, det handler om at sige fra over for human trafficking og pædofili arrangementet i Dallas, det var bare det, var det seneste i en efterhånden ret lang række af demonstrationer under overskriften "Save the Children", som har fundet sted i USA hen over sommeren og det tidlige efterår i mange forskellige stater. Men når man skraber lidt i overfladen på det her, Peter lytter til, hvad de siger og læser nogle af de medbragte skilte så finder man ud af, at det her handler om meget mere end human trafficking. Altså det handler det handler for at skal det altså en lille bouillon her, det handler om en såkaldt kabale, altså en, en, en skjult verdensorden, en dyb stat af politikere, rige forretningsfolk, skuespillere, musikere, efterretningsfolk og en lang række andre mennesker med magt, der er i gang med et komplot mod Donald Trump og den frie verden, samtidig med, at de tilbyder djævlen og opererer en global pedofiliring, hvor de voldtager børn foran hinanden. Ja. Det, det siger der måske noget, Peter, hvis jeg, hvis jeg siger hashtag Pizzagate?
0: Ja, Pizzagate kender jeg godt. Øhm, altså det, det er jo historien om en konspiration, hvor Hillary Clinton skulle være involveret i at holde, altså være en del af en pædof- p- pædofili der holdt børn fanget under et pizzeria i Washington. Ikke? Øhm, hvor de selvfølgelig blev voldtaget og slået ihjel og hakket op til pizzafyld øh, og solgt, på, solgt på, i pizzerier ovenpå. Comet Pink-Pong Pizza. Ved det. Ja. Problemet med de her historier, det er jo ikke så meget, at de findes, fordi de er jo sådan set festlige og farverige i sig selv. Problemet er jo, at, 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 at folk tror på det. Altså, 46% af, af, af Trumps vælgere tror på historien, og 17% af Hillary Clintons vælgere troede også på den. Så det er jo en magtfaktor i, i en valgkamp som den amerikanske. Altså, hvad kan du lave fra, fra Dallas, som ligesom lyser den vinkel.
1: Jamen jeg kan jo tale med, med de her forskellige demonstranter, der var med i optoget, og, og prøve at høre dem, hvor de kommer fra, og hvad, hvad de tænker at stemme. Og der var der for eksempel et par af dem, jeg talte med. Øh, blandt andet en, en mand ved navn øh, Craig, som var 30 år gammel og fortalte mig, at han, han havde ikke stemt på Donald Trump det seneste valg. Han havde faktisk aldrig stemt i sit liv, men han havde tænkt sig at stemme på på Trump ved det her præsidentvalg på grund af det som Trump angiveligt gør i kampen mod den her onde magtelite. og hvis man følger med i hvordan at Donald Trump interagerer med de her mennesker her så er det, det begynder at blive rigtig, rigtig interessant Altså på den der måde, hvor den nærmest løber lidt koldt ned ad ryggen, fordi at altså, for at forstå alt det her, så skal vi måske så er vi måske nødt til lige at forklare det, som er det helt store emne for konspirationsteorierne herovre, nemlig QAnon. Og QAnon, eller The Q, det er sådan en profil fra nogle sociale medier, der hedder 4chan og 8chan. Og uh, The Q, han, han viste sig første gang i oktober 2017, og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvem han er. Altså, han er efter sine en en højt rangeret efterretningsofficer af en art fra det amerikanske militær med de absolut højeste sikkerhedsgodkendelser. Og den profil, som altså er anonym, den har fået en følgerskare af en nærmest kultagtig karakter. Altså QAnon, han eller hun, skriver kryptiske forudsigelser og retoriske spørgsmål på sociale medier, som følgerne de så tolker. Altså noget, der er meget kendt fra QAnons verden, det er The Storm, altså stormen der efter refererer til den dag, hvor Donald Trump han river masken af hele kabalen, og med hjælp af sit militær, anholder tusindvis af mennesker fra den her hemmelige verdensorden, som, som består af selvfølgelig Hillary Clinton, den består af rige familier som Rothschild-familien og øh, Rockefeller, og den består af hele Hollywood og medieverdenen, og når The Storm kommer, så bliver der ryddet ud i hele den her kriminalitet og alle de her perverse ugærninger. Og det er ret interessant at se, hvordan Donald Trump han selv nogle gange nærmest spiller bold med de her teorier. Altså på et tidspunkt, der har han til sådan et foto op sagt, at det her det er måske stillheden før stormen. Det får jo konspirationsteoretikerne ude bag computerskærmene til at gå helt amok. Og... Da han i august, altså for i sidste måned, blev spurgt ind til QAnon, der svarede han, at jeg forstår, at de rigtig godt kan lide mig, og det, det er jeg glad for. Og altså, det, det vildeste eksempel er for bare fem dage siden, Peter, hvor Donald Trump han retreated et indlæg på Twitter, hvor Joe Biden han blev beskyldt for at være pædofil. Så det, det, det er en ret... Der foregår nogle dynamikker her, som er ret ret voldsomme, og
0: kan være ret udslagsgivende også, tror jeg. Men hvad er det? Hvad er det for noget? Altså, vi har en lille splint af det i Danmark, der hedder Danmark Vågner, som også prøver at løbe noget i gang med den dybe stat, der styrer alting, og og er er folkene bag coronarådgivningen til Mette Frederiksen, men det er jo ingenting i i forhold til, hvad der sker i USA. Altså, det, det er jo lige præcis, en reelt magtfaktor, som, som kan afgøre et valg. Hvorfor er det, at de, de så gerne vil tro på sådan noget? Altså, hvad sagde de mennesker, du snakkede med i Dallas? De udtrykte bare
1: kort og godt en ekstremt stor skepsis over for alt, hvad der er mainstream. Altså, om det handler om corona, som... Altså, når du, render, når du kører rundt det her over i USA, Peter, så er der maskepåbud i Texas. Alle steder, du kommer ind, så skal du have maske på, og folk holder generelt afstand, fordi at øh, pandemien har taget et, et hårdt tag på hele USA, og også den her stat her. Men når du er ude med dem, så er der ikke noget, der hedder social distancering. Så er der ikke noget, der hedder masker, fordi de tror dybest set på, at det er et hoax. Når du snakker med dem om, hvad de ellers tror på, så er det jo sådan et... Altså, det er en pærevælling af alle mulige forskellige konspirationsteorier. Det er ikke kun det her med pædofili og Donald Trump mod hele magteliten. Det handler jo også om, alle mulige andre gamle, kendte konspirationsteorier, som, altså at 9-11, som du nævnte før, var et inside job, at verden i virkeligheden styres af reptiler at, at alt muligt, alt muligt skørt, hvor, hvor det næsten er for meget for en at processere, når man står og snakker med dem om det. Men, men jeg tror, det bunder i, altså jeg tror, uden at jeg skal gøre mig til eksperten på området her, så tror jeg, det bunder i sådan fundamentalt. fundamental, utilfredshed med det samfund, man er i. Jeg tror simpelthen, at der er nogen her, der, der føler, at de bliver svigtet valgperiode efter valgperiode af politikere, der lover ting, men ikke holder dem og er trætte af status quo. Og det her, det, det føles som et fællesskab, det føles som en bevægelse, det føles som et alternativ til, til, den, til det establishment, som, som regerer verden, som regerer i USA. Og det er jo også det, som Donald Trump, han det er jo også det, som Donald Trump han er for dem, ikke, altså og bare for dem for fire år siden også. Han er jo den her, som Niels Bjerre Poulsen fra Syddansk Universitet han udtrykker, at han er den her molokoktel, som er blevet kastet ind i det hvide hus.
0: Ikke? Og det er dybest set det, de ønsker at se. Men, men det har jo ikke nødvendigvis noget med Trump at gøre, er det det? Fordi altså, det er jo rigtigt, at det har... Der har altid været masser af konspirationsteorier i USA. Altså, de, de tror heller ikke på, at vi har været på månen, eller de tror heller ikke, at, at Kennedy-mordet er opklaret, eller, eller de er også, der er meget, altså, når man siger de, så er det jo nogle overvældende procent, procenter, der er på. Altså, det, er, det er jo halvdelen, der ikke tror på, at, at sandheden er kommet frem om 9-11, og det er Altså, der er, jo, der er jo næsten halvdelen af dem, der tror på UFO'er og ting og altså, sager, eller i hvert fald, at staten har holdt UFO-landingerne hemmelige. Det er ikke bare en del af sådan den amerikanske måde at være menneske på, at man bare er skeptisk eller, er skeptisk, eller laver sin egen sandheder.
1: Man kan i hvert fald sige, at det er en stor del af den hele amerikanske historie, at man har haft konspirationsteorier. Jeg skrev, jeg skrev specielt om det på min kandidat her for nogle måneder siden, og det er ret sjovt, synes jeg, at hvis man kigger i det i det lys, så kan man sige, at hele USA's historie, altså fra, fra de første, de kom til Amerika, er en lang perlerække af forskellige konspirationsteorier om fremmede magter, der ved en er Og det, det gør, det er jo, at det samler folk. Altså, det er, noget, der skaber, det er noget, der skaber samhørighed i en gruppe. Det, hvor man kan sige, at det måske er anderledes, det der foregår nu, i forhold til, hvad man tidligere har oplevet, det er jo, at det her, det er rykket ind i det hvide hus altså det er rykket ind i kontoret yeah, for den mest yeah, magtfulde mand på planeten, som, som sidder og altså, interagerer med de her konspirationsteorier i nogle af, de, altså, nogle af de arenaer, hvis man kan sige det sådan i nogle af de forumer hvor det her foregår mest, for eksempel i den texanske radiovært Alex Jones øh, radioshow, de The Alex Jones Show en sådan rappelende, råbende øh, mand fra Dallas, som i flere år årtier nu har, har spredt de her konspirationsteorier, lige fra Patefield Island til øh, 9-11, til nu alt det her med især Hillary Clinton, som en, en, en frodende satanistisk kanibal der offrer børn for evigt liv. Den, det radioshow har Donald Trump jo deltaget i to gange, og det, 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 det siger jo noget om, altså, hvor vi er kommet til,
0: Ja, og det er måske det, vi skal finde ud af, hvor er vi kommet til, fordi hvad, hvad fik du med hjem fra Dallas? Vi skal have en historie i avisen på søndag, og tænker, hvad, hvad kommer den til at handle om? Jamen, den kommer til at, at tage
1: udgangspunkt i nogle af de personer, som, som jeg kom lidt ind under huden på, mens jeg var til det her show her hvis man kan kalde det sådan. Altså, jeg endte faktisk med, Peter, og øh, fortsætte fortsæt, øh, den journalistiske opgave efter demonstrationen var slut, og tage med et par af de her mennesker ud til en forstad af Dallas, der hedder Danson, hvor at, øh, jeg røg helt ned i kaninhullet, som man kan sige, hvis man kan sige det sådan, sammen med dem. Altså med, til en, en, med en, en masse
0: botweiser, eller hvad?
1: Ja, med en masse bot og øh, hvad der ellers hører til, af glidelse for, at man kommer, man kommer derned, altså ens fordom om, øh, om, øh, om konspirationsteoretikere som nogle sådan lidt øh, alternative typer, De blev i hvert fald ikke afkræftet den her aften her, kan jeg fortælle dig. Men, men det, jeg, som jeg føler, at jeg fik ud af det, det var, at jeg forstod, jeg forstod, hvor, hvor meget magt det her, det kan komme til at have. I og med, at det her, det var nogle mennesker, som traditionelt aldrig havde stemt før, og som i bund og grund aldrig havde været særlig politiske. Ja. Men som følte, at den her sag, det var noget, der vækkede dem, og hvis der var noget, de kunne, altså hvis der var noget, de kunne samle sig om, ud over at ikke at tro på alle de ting, vi andre, vi tror på, så var det Donald Trump, som en, der er i gang med at gøre noget godt, og som en, der er i gang med at rydde op i alt det her. Og Det er i virkeligheden, altså det er jo i virkeligheden enormt sjovt og paradoxalt, ikke, at stort set alle andre velhavende, magtfulde mennesker der kommer fra familier, hvor man har arvet noget, de er jo med i det her komplot. Men ikke Donald Trump. Ikke Donald Trump, selvom han jo faktisk har altså, haft ret tætte forbindelser til sådan nogle typer som mm. æ, Epstein og Weinstein og nogle af de andre, som, som de her mm. folk i Save the Children Martian, de påpeger. Prøv at se, det begynder jo at ske nu. Vi ser jo allerede nu, hvordan at maskerne bliver reddet af nogle af de her, øh, her øh, folk. Men, men der tror man altså hårdnakket på, at Donald Trump, han, hvis han gør noget, og hvis han har været tæt på dem, så har det været som agent, så har det været undercover, så har det været for, at han på sigt kan være med til at befri verden fra dem her. Men de, de kan jo og ikke det, være sig
0: alle sammen, altså, når det er 46 procent, der tror på den der uh, Hillary Clinton historie og, og, og pædofil altså pizzariet. Der må jo være nogen, der tænker normalt også. 100%. Altså,
1: når, når, jeg havde, når jeg snakkede med dem her om alt muligt andet, så var det jo meget almindelige mennesker, altså som alle sammen var velfungerende, alle sammen havde jobs, og alle sammen havde dem, jeg var hjemme ved, de havde en familie også, og et fint hus, og der var ikke noget ved dem, som, som skreg, at det her det var nogle det, som var klar til at flytte ud i skoven, hvis Joe Biden, han vinder valget, altså ved første øjekast, men men jeg tror, at, at det handler om, at, at man på en eller anden måde er nødt til at se øjnene at det her. Det, det, det er meget mere en politik, altså det er meget mere en politisk bevægelse. Det er en social bevægelse, det handler om sammenhold, det handler, om, altså, det handler også om, at der er mange folk herovre, ligesom i resten af verden, der i løbet af foråret lige pludselig sad med enormt meget tid på hænderne, <laughs> på grund af corona og på grund af lockdown. Altså, det kunne jeg også forstå på flere af dem, jeg snakkede med i den her demonstration, at det var der, de først for alvor blev, blev vækket, som de siger. Altså, det var der, de begyndte at se nogle ting på internettet. Altså, det, er jo også, det handler jo også om ekokammer det her, hvor at sociale medier som Facebook og Twitter og, og andre har et enormt ansvar for at, og YouTube ikke mindst, for at når man er på vej ned i kaninhullet, som det hedder det her, når man kommer dybere og dybere ind i konspirationsteorierne, så bliver man jo ikke anbefalet af YouTube, om man har lyst til at se en video med et, 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 et standpunkt, der abonnerer det her, eller noget, som prøver at afvise de her skøre konspirationsteorier. Så er det jo snarere, prøv at se det her, det er endnu vildere. Prøv at se den her video her, her der går det helt blandt andet. Så altså, det, det er jo også det, det handler om. Det handler også om, at, at der måske er en, en gødet jord for at tro på de her konspirationsteorier, på grund af vores... Altså, på grund af al den tid, vi tilbringer i online
0: verden. Så altså, på søndag, der har vi en reportage fra kaninhullet, fra konspirationernes kaninhul.
1: Det har vi nemlig, hvor vi prøver at sætte nogle ansigter og nogle stemmer på, på nogle af dem, som, som, som tror på det her.
0: Emil, lad os stoppe her, tror jeg, og så, øh, så lad os ringes ved. Det her, det var andet afsnit af podcasten Ring hjem Emil, som udkommer hver eneste mandag, frem til valget 3. november. Hvis du har lyst til at komme i kontakt med Emil, så kan du skrive til ham på øh, Avisen Danmark.dk. Gå ind under det sted, der hedder Spørg redaktionen. Så kan du skrive direkte til Emil. Eller også kan du lytte med her igen på mandag, når vi tager næste tur til USA sammen med Emil. Øhm, ring hjem Emil, ikke? Det skal jeg nok, Peter. Tak for nu.